0: Le Mondo. Una buena compañía te saca del caos.
1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y bienvenidos a este, su programa, Lemon Law. El día de hoy estamos aquí en cabina, su servidor, José Durón, y nuestra compañera Cristina, y en el programa de hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes, entre ellas vamos a mencionar lo que ha pasado con la serie de Halo en Paramount Plus y la recepción por parte del público del último capítulo que se ha estrenado, además de también las actualizaciones relacionadas al modo multijugador del juego del mismo nombre, y... Por el otro lado, vamos a tener de regreso la sección de Joyas Ocultas, donde Cristina nos hablará de Lady Ladybug. Pero antes de adentrarnos a lo que es la totalidad del programa, vamos a pasar a una canción de Gareth Cocker, que es Esheron.
0: Regresamos del corte. Estás escuchando... Lemon Dog.
1: Lo que acaban de escuchar es parte del soundtrack... ...del videojuego de Halo Infinite... ...estrenado el año pasado... ...por la mano de la distribuidora 343 y Microsoft. Y en este caso... Al menos en el mes de mayo recibió una de las actualizaciones más esperadas por los fanáticos, pero que sin embargo los dejó con un mal sabor de boca. Vamos a adentrarnos un poquito más en la siguiente cápsula presentada por nuestro compañero Eric.
2: Temporada 2 de Halo Infinite ha llegado. El nuevo contenido del juego desarrollado por 343 Industries llegó este martes 3 de mayo y pese a los avances que se han mostrado, no todo ha sido del agrado de los jugadores. Y es que en las notas de la próxima actualización, el sitio Hilo Waypoint tiene marcado el inicio de la temporada 3 hasta el próximo mes de noviembre, por lo que la temporada 2, Long Wolves, tendría una duración extensa, en la imagen colocada en la página oficial del videojuego de Xbox, las fechas que contempla la segunda temporada van desde el 3 de mayo hasta el 7 de noviembre, dando paso a la temporada 3 el día 8 del mismo mes. De igual forma, la imagen revela algunos eventos programados que se celebrarían el 24 de mayo al 30 y el 19 de julio al 1 de agosto. A medida que continuamos mejorando y avanzando, Comprenda que todos nosotros en 343 estamos totalmente comprometidos a hacer a Halo la mejor experiencia. De hecho, la razón principal por la que estamos extendiendo la temporada 2 es para darnos más tiempo de lanzar otra temporada. Se lee en el sitio con los detalles de la actualización.
0: Estamos entrando en Zona Geek, con José Durón.
1: Pues bueno, muy triste todo lo que nos comenta Eric relacionado con los fanáticos del, en este caso, el juego de Halo, que, bueno, no sé si tú sabes, Cristina, que es una franquicia ya que tiene muchos años en el mercado.
0: Sí, lo sabía yo.
1: Y, bueno, en este caso Halo Infinite era como esta nueva propuesta, o esta nueva, ¿cómo se dice? Eh, Pues sí, esta nueva intención de renovar el juego a audiencias, pues, más jóvenes que... Ya sabemos que Halo ya tiene muchos años, tiene muchos títulos ya en el mercado y querían hacer algo nuevo, algo fresco, sin embargo, sobre todo para los fanáticos que son más viejos en, en la saga, terminó siendo algo bastante decepcionante. Y sobre todo, no sé si sepas que hay juegos que se manejan como por temporada, se les llama. Por ejemplo, mm. Fortnite cambia la temática del juego cada cierto tiempo, mete nuevas skins, nuevos personajes, etc. Y del mismo modo, Halo lo está queriendo implementar. A, en este mes, como lo comentó Eric, en el mes de mayo, pusieron lo que es la segunda temporada llamada Logo Solitario. ¿no? En este caso, lo que haces... En, esta nueva, en este nuevo modo de juego es básicamente tienes tú tu Spartan, así se le llama al personaje con el que juegas, uh-huh. tú lo diseñas, le pones colores, accesorios, lo que tú quieras y ahora puedes jugar con él en una especie de modo historia personalizado. Eh, sin embargo, a pesar de que en esta temporada incluyeron nuevos mapas, nuevos modos de juego y demás cosas que la verdad yo como jugador del juego me la he pasado bastante bien, sí he visto que uh-huh. hay mucho descontento por parte de la gente, ya sea porque quizá los que invierten dinero, por ejemplo, no reciben una recompensa adecuada para la cantidad de dinero que meten en el juego y sobre uh-huh. todo de cara al ámbito competitivo, que no hay mucha variedad en lo que son los juegos o los modos de juego competitivo. Y muchos equipos de esports que hay enfocados a Halo, que ya sabemos que los esports son eh, deportes de videojuegos, como se les nombra aquí en, en México. Sí. Pues es, tienen mucho, muchas quejas relacionadas a sobre todo a lo que es la compañía que es 343, no tanto a Microsoft que son los dueños de la IP que es Halo, sino a la desarrolladora del juego. Y uno pensaría, ¿no? Que solo se queda ahí en los juegos. Todo el odio, todo el rechazo, el repudio que se tiene hacia este nuevo aire fresco de la saga. Pero no. Sí. En realidad se llegó hasta la serie. Hasta la Ay, serie. ¿verdad? Sí. Esta adaptación que hizo Paramount, eh, también una productora, en este caso empezó siendo cinematográfica y ahora ya está ampliándose a lo que son las series de televisión. Ha estado detrás de producciones como Transformers, como algunas películas de Marvel, como la primer Vengadores y demás y tiene mucho prestigio a mi parecer y lo que hizo es abrir un servicio de streaming similar similar a Netflix, similar a lo que es HBO y Disney Plus y empezó a sacar series originales. Su primer fracaso grande fue lo que fue la eh, nueva serie live-action de los padrinos mágicos que todos odiaron.
0: Uy, no. <risa>
1: eh, no sé a quién de Nickelodeon se le ocurrió dar luz verde a ese proyecto, pero bueno. El chiste es que llevaban años, muchos años trabajando en una serie de Halo que empezó siendo una película y después decidieron hacerlo en formato de serie porque es más fácil desarrollar una buena historia si tienes muchos capítulos de una hora, de hora y media, en los cuales poner a tus personajes. Ya lo hemos visto con Marvel y ya lo hemos visto con DC y ha funcionado bastante bien. Entonces Halo no iba a ser la excepción. ¿Qué es lo que pasa? Que esta adaptación rompe con muchos de los esquemas básicos, por decirlo así, del juego. El primero y por el que la gente más se queja es que el jefe maestro en los juegos nunca se ve su cara. Nunca sí. se muestra su cara, es solo él con su traje verde y el casco. ¿Por qué? Porque la experiencia de juego es diferente ya que quieren que el jugador se sienta como el jefe maestro, es por eso que no le dan ni un nombre, que no, a pesar identidad. de que se lo dieron tiempo después, se llama John, pero no le dan una identidad tal cual o una personalidad tan marcada porque uh-huh. quieren dar esa sensación de inmersión a, al jugador. Sí. en la serie, creo que a mucha gente se les olvida que este lenguaje es diferente, no puedes quitarle la identidad a un personaje y dejarlo como un personaje plano que solo está ahí para las escenas de acción, en dado caso uh-huh. tendrías que meter a otro protagonista que si lo hubieran hecho, mucha gente también se hubiera enojado de que, oh, porque el jefe maestro no sí, hace el protagonista. Sí, no había
0: manera de hacerlo ¿No?
1: Hubo mucha inconformidad y en este último capítulo eh, quizás esto sea algo un poco explícito para algunas audiencias, así que recomendamos discreción eh, hubo una escena, una escena de relaciones sexuales, básicamente entre dos de los personajes protagonistas uno mm-hmm. de ellos siendo el jefe maestro no es que no se haya mostrado desnudez antes en la serie, ya habíamos tenido como estos toques de una serie un poquito más madura quizá no tanto infantilizada como otras producciones actuales sí. y yo siento personalmente que no está mal, sobre todo para la temática política que tiene Halo, que es mucho de gobiernos, de guerras y todo este ámbito que es muy, muy crudo, yo siento para un niño, sí. eh, creo que llegar a estas audiencias o quizá enfocarme un poquito a públicos más adultos, yo siento que está bien. Y el problema llega en que mucha gente tuvo de descontento porque en los juegos el jefe maestro tiene como este romance con lo que es la inteligencia artificial cortana cortana que empezó en los juegos y que ahora es el asistente virtual de las computadoras de windows teléfonos windows etcétera es este asistente virtual entonces a pesar de que tenemos a Cortana en la serie, ella de momento funge simplemente como un secundario, no es tanto el interés amoroso del jefe maestro, sino que en esta ocasión, que es la primera temporada de esta serie, que esperemos que haya más, eh, se lo dieron a otro personaje, le dieron la oportunidad tanto al jefe maestro de tener un desarrollo distinto al de los juegos y de tener uh-huh. un romance distinto al de los juegos para dar okay. algo de aire fresco, no repetir no volver a marcar la misma historia, pero a en la Mira, televisión. Ajá,
0: en otro formato.
1: Sí, siento que pierde mucho la magia, sobre todo para el creador, tener que estar atado a lo que ya se hizo antes. Y simplemente sí. copiar y pegar en otro formato.
0: Y si los dos funcionan, pues no hay ningún problema. Uh-huh.
1: Yo siento que pueden convivir bastante bien. De hecho, en esta actualización que te digo del videojuego, se metieron varios accesorios y... Eh, hay algo que se llama placas de identificación que es básicamente como un sticker que le puedes poner a tu nombre de jugador y tal cual, relacionados efectivamente a lo que es la serie de, de Halo sí y son detalles muy muy bonitos que muestran que Quizá a pesar de que no han tenido el recibimiento por parte del público que esperaba la la industria, en este caso 343, eh, pues al menos han intentado eh, mezclar ambos ambos públicos, ¿no? Que quizá los que ven la serie empiecen a jugar el juego o viceversa, que los que están jugando el juego empiecen a ver la serie. Sí,
0: que no sea lo mismo en las dos cosas.
1: Y que abran su... Panorama. Su panorama. sí, porque incluso Marvel lo hace. Los cómics de Marvel es algo totalmente diferente a lo que se ha hecho en las películas. Del mismo modo que inclusive adaptaciones de mangas son muy distintas, eh, lo que son los animes al manga original. Y sí. no por eso debe de ser algo malo, simplemente Exacto. creo que hay gente que no sabe que son lenguajes distintos al final de cuentas narrar una historia en un libro no es lo mismo que narrar una historia en un cómic porque en el cómic tienes la ventaja de que tienes un apoyo visual entonces sí. quizá no tienes que describir escenas en, con tus palabras para crear esa ambientación sino que ya sí. con los colores, la iluminación que le da el artista de cómic ya se crea ese mood al que quieres poner al lector en los videojuegos es diferente, tú tienes el control, tú tienes el mando, el teclado, el mouse o lo que sea Uh-huh. y tú te embarcas en la aventura con un personaje de alguna IP que te guste, ya sea el videojuego de Spider-Man, de Batman, de Last of Us, entre otras entregas. Y uh-huh. no es lo mismo poner el lenguaje de videojuego, que está más enfocado a algo en primera persona, algo que solo una persona puede disfrutar por sí sola, porque muchas sí. campañas no están hechas para el multijugador, sino que es simplemente... Sí, con todo
0: el protagonismo. Uh-huh.
1: Que se sientan, básicamente, así como el protagonista. Ajá. Esa es la finalidad del videojuego, meterte a ti en este mundo y que ya tú te pierdas ahí. Y en el caso de las series, es también muy diferente incluso de las propias películas. ¿Por qué? Porque la serie, si es una miniserie, como se acostumbrado en los últimos años, de siete u ocho capítulos, que cada capítulo dure una hora, ya son ocho horas. Uh-huh. ¿Lo equivalente a qué? A prácticamente cuatro películas tres películas, entonces es sí. mucho tiempo el que tienes con los personajes en una sola temporada de una serie, Cierto. entonces se aprovecha, se puede aprovechar más sobre todo de cara a la escritura uh-huh. del guión de cara a la dirección, a la actuación se puede dedicar mucho tiempo a desarrollar al personaje, a desarrollar sus emociones, a que la gente se encariñe con él, cosa uh-huh. que si no haces bien en una película de dos horas, si pierdes la atención del público, si tu personaje acaba siendo plano si no, le, si no es carismático, si no tiene buenos diálogos, si no hay una buena actuación, en dos horas de una película uh-huh. se pierde, la película se vuelve olvidable. Y en una serie puedes perdonar que quizá el primer capítulo sea aburrido, el segundo también, pero ya el tercero empieza mejor, luego el cuarto es mucho mejor, el cinco y el último y sí, el final es de verdad. temporada. Entonces, la verdad es, es muy interesante todo eso. Y personalmente te lo digo como... Alguien que sí convive con lo que es Halo, sí me decepciona o frustra mucho que la comunidad tenga tanto rechazo. se cierren rechazo.
0: tanto, en vez de disfrutarlo y darle sí, una oportunidad.
1: Sí, porque estamos en una época, yo siento que muy, 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 muy buena de, de lo que es sí, Halo bueno. como tal. Y sobre todo hace años que ya no había un, una nueva entrega, entonces sí. tenerlos de vuelta está muy, muy bien. Pero bueno, de momento eso es todo, por lo que es Que el día de hoy. Vamos a pasar a un corte musical y enseguida regresamos. <SILENCIO>
0: Regresamos del corte. Estás escuchando Lemon
2: Dog.
1: La canción que acaban de escuchar está titulada como In The Rain, del capítulo Orígenes Parte 2 de la serie Miraculous Ladybug, de la cual nos hablará nuestra compañera Cristina en su sección Joyas Ocultas. Comenzamos.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta tercera emisión de Joyas Ocultas, donde hablamos de series o películas con mucho potencial, pero poco reconocimiento. Y el día de hoy hablaremos de una joya oculta disfrazada de caricatura para niños, que realmente mucha gente de mi edad, incluyéndome, y también a ti, ¿sí o no, José?
1: Sí, sí, yo también veo.
0: <risas> sí, a gente de nuestra edad le gusta esta serie, así que, bueno, tiene buen alcance, con público de varias edades, a... A partir de niños muy pequeñitos hasta adultos ya, que somos nosotros. Entonces, hablaremos específicamente de la película. ¿Sabías que iba a salir una película?
1: Sí, sabía. Es la de animación nueva que, han, que están desarrollando todavía, ¿no? Porque tenía uh-huh. entendido que han salido películas, pero son más como especiales de televisión nada más. Pero la película, película Ajá. ya de animación, que revelaron hasta los diseños nuevos y todo, que están muy cool. Sí. Eh... Sí, tengo entendido que sí va a salir una película nueva
0: ¿Te gustaban los diseños?
1: Me gustó mucho el de, el de Marinette, cambia mucho con sí. en relación al de la caricatura original
0: Sí, está bastante diferente, pues hay mucha gente a la que la verdad no les agradó mucho el cambio de diseño La verdad es que yo estoy un poco agridulce, porque ¿Por? la animación se ve muy bien Está muy bien hecha, es de mucho mejor calidad, con mucho más presupuesto Pero no me parece que sean los personajes se ven hasta más pequeños. Uh-huh. Parecen como niños de 12.
1: Sí, pero supongo que es quizá ya por el texturizado y también porque estamos acostumbrados a verlos en otro, en otro diseño. Sí. Pero me recuerda mucho, bueno, no sé si tú sabías que originalmente estaba planeado que Miraculous Fue fuera un anime. anime. Me recuerda sí. mucho a los diseños originales de, de los personajes.
0: ¿Y si sabes bien de qué iba el anime?
1: Eh, más o menos. Tenía entendido que eh, los personajes, Marinette y Adrienne, que son los protagonistas, tenían como las personalidades, pero al revés. En este caso... No,
0: ¿más o menos? Un
1: estilo, más o menos, similar. Pero sí tenía Ajá. entendido que era algo como de ese estilo, que Marinette era más seria, no tan extrovertida como la que tenemos ahora. Un poco, pero, sí.
0: Pero... Sí. Pues sí, en realidad... Los personajes protagonistas, en lugar de ser Adrien y Marinette, uh-huh. iban a ser Félix y Marinette Y Félix tal cual, o sea, el personaje de la serie uh-huh. Con la misma personalidad, mismo nombre, misma apariencia, todo igual Ya después decidieron cambiarlo por Adrien Lo cual, pues a mí me parece bien, porque el personaje de Adrien hace mucho la serie Sería muy diferente sin él y Marinette, pues sí, era prácticamente lo mismo Hay gente que le dice que se llamaba Bridget Pero más bien es una referencia a que se está hablando del personaje de anime Porque realmente tenían el mismo nombre uh-huh. De hecho, antes del anime había otro concepto de Marinette Donde sí era muy diferente la personalidad okay. Porque en estos cómics que habían antes Marinette era pues una antiheroína. Y era para un público mayor Y habían, por ejemplo, cuadritos Porque solo era como un, la portada de un cómic El concepto En los que se veía que levantaba el dedo del medio y todo O sea, era una cosa completamente diferente
1: Algo un poquito más agresivo, vulgar Sí, lo sí, que sí hoy?
0: Sí, o sea, nada que ver con la personaje heroína para niños uh-huh. Y bueno, la película va a ser también bastante diferente a la serie de hecho, no, no puedes relacionar la serie con la película porque son cosas diferentes. Está el creador de la serie y de los cómics y del de todo, que se llama Thomas Astruc, y él no va a estar en este proyecto. Aquí lo que va a pasar es que el productor de la serie, Jeremy Zag, va a poner su propio punto de vista de cómo él ve los personajes, cómo él ve la historia, y va a hacer su propia versión de Miraculous. Entonces, en esta película parecería que son más jóvenes los personajes por el diseño, pero realmente son mayores. Ok. Porque ya se están graduando de la preparatoria y más o menos de eso va la premisa de la película, de que va a haber una, de que va a haber un prom, uh-huh. un baile de graduación. y pues es todo prácticamente lo que se tiene de información y, y también que Idren va a tener la personalidad un poco más como Félix. Ok. Como más seria, no tan sonriente, no tan...
1: Y más tirando a lo emo.
0: Y bueno, la película se espera que salga... Bueno, han dicho un montón de fechas. <risa> y nunca se ha cumplido. <risa> que
1: se ha retrasado, sobre todo por el COVID que duró en producción.
0: Sí. Sí, pues, decían que a partir del 2020, luego en el 2021, luego 2022 en primavera, y ahora dicen que a finales del 2022, pero la verdad es que parece que no va a suceder, porque no hay trailers, no hay nada. nada. Uno que otro sneak peek, una que otra captura, uno que otro videito, pero nada más. Así que, pues, a lo mejor la estaremos esperando para el próximo año.
1: Ojalá, hay que tener fe en que llegue lo antes posible, sobre todo porque es un área de oportunidad para un público nuevo.
0: Y eso fue todo por el día de hoy en Joyas Ocultas.
1: Muy bien, eso también ha sido todo por lo que es el programa del día de hoy. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram como arroba Lemon UAA. Y no olvides sintonizarnos la siguiente semana en una nueva emisión de este subprograma Lemon Law. Y recuerde que una buena compañía, Te saca saca del caos.
0: Le Mondo. Una buena compañía te saca del caos.